0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Complication de la prostatectomie totale. Professeur Philippe Seb. Chef de service de chirurgie urologique au groupe hospitalier Croix croissant simon à Paris nous fait part de son expertise. Qu'est-ce que la fistule anastomotique
1: Trois complications rares mais typiques de la prostatectomie radicale vont être exposées la fistule anastomotique, la sténose anastomotique et la fistule urétrorectale. Première partie, la fistule anastomotique. Cette complication survient dans 1 à 5% des cas et le diagnostic se fait en post-opératoire immédiat avec un tableau clinique qui va dépendre de la présence ou non d'un drainage post-opératoire. Dans tous les cas, le premier réflexe est de vérifier le bon positionnement de la sonde vésicale et sa perméabilité. En l'absence de drainage, les urines vont diffuser soit dans l'espace sous-péritonéal s'il s'agit d'une voie extra-péritonéale, soit dans le péritoine en cas de voie trans transpéritonéale. Dans le premier cas, le patient aura des douleurs hypogastriques, un empattement de l'hypogastre. Dans le deuxième cas, le patient aura des douleurs abdominales beaucoup plus diffuses, une défense abdominale et des troubles du transit. Dans cette situation, un examen d'imagerie est nécessaire le plus rassurant est de réaliser un neuroscanner pour conforter le diagnostic de fistule anastomotique et éliminer celui de lésion urétérale. S'il existe bien une fuite anastomotique, cela permettra également de mesurer l'abondance de l'épanchement. En fonction de l'abondance de l'épanchement et de sa tolérance clinique, le plus souvent, il est utile de faire un drainage de cet épanchement d'urine qui peut se faire, si c'est une voie extra par voie percutanée le plus souvent radio-guidé. Si en revanche il s'agit d'une voie transpéritonéale, l'uropéritoine devra être évacuée et un drainage devra être positionné au cours de cette reprise au bloc opératoire dans l'espace périanastomotique. Le deuxième tableau est moins bruyant cliniquement puisqu'il va se traduire par un drain productif. Le premier réflexe est de ne pas casser l'aspiration de ce drain aspiratif. Et deuxièmement, si un curage ganglionnaire pelvien a été réalisé, de faire un dosage de la créatinine pour confirmer qu'il s'agit bien d'un écoulement d'urine et non pas d'une lymphorée. Le vide du redon ou du drain de Blake pourra être cassé après un minimum de 5 jours de drainage, le temps que le trajet soit organisé autour du drain. La prise en charge de la fistule nécessite donc dans tous les cas la présence d'un drainage périanastomotique qu'il ait été mis initialement en père opératoire ou secondairement et le maintien plus prolongé de la sonde vésicale afin de tarir progressivement la fistule. La prise en charge va dépendre ensuite du débit de cette fistule, sachant que une fistule est dite productive de façon abondante quand elle dépasse 300 cc par 24 heures. En dessous de 300 cc, on peut simplement laisser un drainage aspiratif pendant 5 jours puis sans aspiration et un drainage prolongé de la vessie pendant 15 jours ou 3 semaines et revérifier avant l'ablation de la sonde vésicale que la fistule a bien disparu à l'aide d'une cystographie ou d'un cystoscanner. En revanche, si la fistule a un débit supérieur à 300 cc par 24 heures, il faut souvent utiliser des petits moyens qui peuvent être celui de dégonfler le ballonnet de fixer la sonde au prépuce ou au gland et de mettre parfois un système aspiratif qui permet de diriger les urines dans la sonde vésicale et de tarir progressivement le débit au niveau du drain périanastomotique. Il faut bien informer les patients que c'est une complication qui n'est pas grave une fois que les drainages sont efficaces et que... Cela va se tarir progressivement. Le patient ne nécessite pas d'ailleurs d'être hospitalisé pendant toute cette période. Le drain périanastomotique sera retiré lorsqu'il sera peu productif, c'est-à-dire inférieur à 50 cc par 24 heures. La sonde, encore une fois, nécessitera un drainage plus prolongé et une imagerie de contrôle. Les fistules anastomotiques sont souvent liées à un défect postérolatéral gauche dans l'anastomose, qui est la partie de l'anastomose la plus compliquée à réaliser pour un droitier. Un des points importants de la prise en charge de ces fistules est de ne pas essayer de refaire la fistule anastomotique ou de compléter l'anastomose par des points supplémentaires, sachant que accéder à la face postérieure est le plus souvent compliqué et entraînerait des tractions sur le reste des points et fragiliserait encore davantage l'anastomose. Donc le message, c'est éviter de refaire cette anastomose, éviter de compléter par des points l'anastomose et drainer, drainer et drainer.
0: Qu'est-ce que la sténose anastomotique
1: Elles sont fréquentes, les sténoses anastomotiques, mais rarement à l'origine d'une dysurie. Les sténoses anastomotiques significatives et symptomatiques ont une fréquence de l'ordre de 1 à 5% des cas. Leur survenue est tardive, au-delà de trois mois après l'intervention et elles vont être majorées pour les patients qui vont avoir un traitement complémentaire par radiothérapie externe en cas de récidive biologique. Le tableau clinique est celui d'une disparition de l'incontinence urinaire le plus souvent bien vécue initialement par le patient et dans le même temps la majoration d'une dysurie qui peut aller jusqu'à la rétention aiguë d'urine. Le diagnostic sera confirmé par une fibroscopie urétrovésicale. Il est important d'emblée d'expliquer aux patients que le traitement de la sténose anastomotique peut faire à nouveau apparaître une incontinence urinaire si celle-ci avait disparu et parfois engendrer une incontinence urinaire majeure si les patients ont eu une radiothérapie secondairement. Le premier traitement sera le plus souvent endoscopique, avec la réalisation d'une incision de l'anastomose et du col vésical au bloc opératoire. Classiquement, il est recommandé d'utiliser une lame froide et de réaliser deux ou trois incisions en étoile, de façon à ouvrir largement l'anastomose. Toute utilisation d'énergie supplémentaire est un facteur favorisant de la réapparition de cette sténose. Malheureusement, les traitements endoscopiques échouent assez souvent. Il faut savoir ensuite se poser la question d'une reprise chirurgicale, sachant que les incisions anastomotiques itératives peuvent parfois, surtout si les patients ont eu de la radiothérapie, entraîner une autre complication beaucoup plus grave, qui est celle d'une fistule urétro avec potentiellement des ostéites du pubis qui sont ensuite extrêmement compliqués à prendre en charge et qui nécessitent souvent la réalisation secondaire d'une cystectomie et d'une dérivation urinaire externe de type bricaire. En cas de récidive précoce de la sténose anastomotique, il faut donc envisager une reprise chirurgicale avec aujourd'hui différentes techniques qui peuvent être réalisées par voie laparoscopique robot assistée. Le principe de ces techniques est de réinciser sur sa face antérieure la anastomotique et ensuite de réaliser une plastie du col vésical permettant de venir amener du tissu non fibrosé au niveau de l'anastomose permettant ainsi un élargissement de l'anastomose avec des tissus sains. Le plus important est d'informer les patients encore une fois sur la majoration potentielle de l'incontinence urinaire postopératoire.
0: Qu'est-ce que la fistule urétrorectale
1: la troisième complication est la fistule urétrorectale qui survient dans moins de 1% des cas. Cette fistule est la conséquence d'une plaie de la paroi antérieure du rectum au cours de la prostatectomie, qui, une fois sur deux, a pu être réparée en paire opératoire et qui, une fois sur deux, n'a pas été diagnostiquée au cours de l'intervention. Par la suite, entre l'anastomose, qui est plus ou moins étanche, et cette plaie rectale ou la suture rectale, va s'organiser un trajet fistuleux et un écoulement d'urine par le rectum. Si le diamètre de la fistule est plus important, cela peut se manifester par, au contraire, un passage d'air dans la vessie avec une pneumaturie, voire l'apparition d'une fécalurie, si le diamètre est très important. En cas de passage d'urine par l'anus et de fistule de petit calibre, le traitement conservateur peut être envisagé par un drainage vésical prolongé et un régime sans résidus. En revanche, en cas de fécalurie, il est souhaitable d'envisager d'emblée la réalisation d'une colostomie d'amont. L'efficacité initiale du drainage euh, vésical prolongé avec ou sans colostomie est de trois mois. Au-delà de ces trois premiers mois, le trajet fistuleux est épithélialisé, organisé, et le drainage ne changera pas l'évolution ultérieure de la fistule. Un facteur de bon pronostic de guérison spontanée est la révélation tardive d'une fistule post-chirurgicale au-delà de 15 jours, qui est plutôt en faveur d'une fistule secondaire à une nécrose liée à la coagulation et donc à une fistule de petit calibre qui peut plus facilement cicatriser spontanément. En revanche, les facteurs de mauvais pronostic sont la fécalurie, qui est le témoignage d'une fistule de gros diamètre, un diabète chez le patient ou un âge supérieur à 70 ans. Au-delà de trois mois de drainage vésical, un traitement chirurgical de la fistule urétrorectale est recommandé. Pour confirmer le diagnostic, en dehors de la clinique, il est utile de réaliser une cystoscopie avec un trajet fistuleux postérieur et qui va être confirmé sur le mur postérieur de l'anastomose et un examen par IRM qui permet de visualiser le trajet fistuleux entre la face postérieure de l'urètre et la face antérieure du rectum. D'un point de vue chirurgical, quatre voies d'abord ont été décrites pour la réparation de cette fistule. Une voie d'abord transanale, une voie d'abord transfinctérienne qui est la technique décrite par York Mason, une voie transabdominale avec l'interposition d'omentum entre l'urètre et le rectum et une voie transpérinéale avec l'interposition d'un lambeau musculaire de gracilis. Parmi ces techniques chirurgicales, celle qui offre aujourd'hui le taux de succès le plus important est la technique par voie périnéale avec interposition d'un lambeau de gracilis elle répond aux critères du traitement de la fistule avec l'exérèse du trajet fistuleux, la fermeture de l'orifice au niveau urétral, la fermeture de l'orifice au niveau rectal et l'interposition de tissus sains, ce qui permet d'optimiser en respectant toutes ces règles que ne remplissent pas les autres techniques qui permettent d'optimiser les chances de succès qui sont aux alentours de 90%. Pour conclure, ces trois complications typiques de la prostatectomie radicale nécessitent une prise en charge spécialisée. Le traitement chirurgical des anastomotiques et des fistules urétrorectales nécessite, du fait de la rareté de ces complications, une prise en charge dans des centres qui en ont l'expérience. Merci.
0: Un grand merci au professeur Philippe Seb pour ses conseils précieux. C'était Pod les podcasts de la vie.